0: Goddag og velkommen til Nordea Market Insights og til vores friske podcastkanal, hvor du kan blive opdateret på markedsudviklingen. Hvad sker der med olien, renterne og valutamarkederne og geopolitisk? Vi taler om lokale finansmarkeder her og nu og fremadrettet. I dag har jeg besøg af vores chefanalytiker Jan Størup Nielsen. Velkommen. Vi skal tale om et hot emne, øh, nemlig renten. Hvordan det ser ud globalt og lokalt, og hvad betyder det for os i Danmark, hvis de rykker i USA. Og der er en del rumstærende om renten i USA i øjeblikket. Kommer der en og hvad gør ECB? Så Jan, kan du give os et overblik over, hvad der sker lige nu på rentemarkederne?
1: Jamen, der sker faktisk, som du også selv siger, rigtig mange ting lige nu. Og det er sådan lidt pudsigt, fordi når man kigger på tallene og bare kigger på sådan en renteudvikling, jamen, så ligner det jo sådan set ikke, at der, der sker det helt store. Så er der meget... Det er meget en, en sidelandsbevægelse, måske med en lille pil nedad. Men når vi kigger om det, jamen, så sker der altså meget store bevægelser. Og en af de kræfter, der virkelig trækker nu, det er USA. Vi har lige haft et rentemøde i den amerikanske centralbank, hvor de sådan set holder alle døre åbne for, at de, de er klar til at sætte renten op i december. Vi tror faktisk også på, at de kommer til at sætte renten op i december. Og det vil jo være første gang i en lang, lang periode, at den amerikanske centralbank faktisk går ud og strammer pengepolitikken. Så det er klart, det er noget af det, som ligesom er med til at underliggende og presse pres renterne højere. Også det her med, at der er jo rigtig god gang i den amerikanske økonomi igen, noget som ligesom presser renterne højere. Så på den side af Atlanten, jamen der, der bevæger tingene sig faktisk i retning af stigende renter. Og når vi så går til vores egen del, nemlig Europa, jamen så er det jo det stik modsatte billede. Der har vi den europæiske centralbank, som jo virkelig har åbnet alle sluser for at ud at sige, at de skal bare sætte renten ned yderligere, de skal lave endnu mere kvantitative lempelser, så, så det, der er det en stik modsatte situation end det, man har i USA.
0: Og hvordan ser det så ud i Danmark? Er vi midt imellem? Eller hvor? Nej, det er vi sådan ikke, fordi vi, vi har jo
1: lagt os fuldstændig op af den europæiske centralbank, i og med, at vi har vores fastkurspolitik. Så når den europæiske centralbank ligesom går ud og siger, at nu skal de til at pengepolitikken yderligere og sætte renten ned, jamen så er det klart, så ligger det også et pres på vores egen nationalbank, fordi under normale omstændigheder, så vil de jo skulle følge med. Normalt er det jo sådan, at når den europæiske centralbank ændrer på renten, jamen så ændrer vi også på renten herhjemme. Men der er tingene altså lidt anderledes lige nu, fordi, fordi Nationalbanken, hvis vi spoler tiden tilbage til starten af så var de ude med meget, meget kraftige rentenedsættelser i Danmark. Så faktisk lige nu, der har vi jo den mest negative indlånsrente i en nationalbank og overhovedet i hele verden, sammen med Schweiz, de her 0,75 procent, det er der ikke nogen andre centralbanker, der har i verden men fordi Nationalbanken rykkede allerede der i starten af så tror jeg faktisk ikke, at de kommer til at rykke med yderligere ned. Så selvom den europæiske centralbank sikkert der er deres rente ned i starten af december, så gør Nationalbanken det ikke nødvendigvis denne her gang.
0: Jamen, for er der ikke en grænse for, hvor langt ned den kan komme?
1: Ikke hvis du spørger de store centralbanker. Selvfølgelig er der nogle praktiske begrænsninger, men i, i, i teorien i hvert fald vil, vil centralbankerne sige, jamen der er ikke nogen grænse for, hvor, hvor negativ en, en deres indlånsrenter kan være. Det er simpelthen et spørgsmål om lige nu at få... Få inflationen tilbage til det, der er deres målsætning. Det er også det, den europæiske centralbank siger. Grunden til, at de gør alt det her, grund til, at de trykker de her mange penge, grund til, at de sætter renten ned endnu mere negativt, jamen det er, fordi de er sat i verden for at holde en inflation tæt på øh, 2%. Og når inflationen så er nede omkring 0%, jamen så har de altså et troværdighedsproblem. Og det er, er dybest set det, de kæmper for lige nu.
0: Og hvordan ser det ud til at kigge lidt længere fremad? Jamen, lidt længere fremad, så tror
1: jeg faktisk, at vi vil, vi vil se, at renterne igen begynder at stige. Øh, som vi snakkede om tidligere, det her med, at der er så god gang, i den amerikanske økonomi, den amerikanske centralbank kommer til at sætte renten op, også yderligere ind i 2016. Det vil ligesom sådan pres øh, presse også de danske renter højere på, på lidt længere sigt. Så det kan godt være her, over de næste par måneder, vi vil se, at de danske renter falder faktisk lidt yderligere tilbage, fordi den europæiske centralbank er så aggressiv. Men når vi kommer ind i 2016, og jo længere ind i 2016, vi kommer og navnlig ind i 2017, så vil vi altså se, at navnlig de lange renter, de vil begynde at kravle højere.
0: Så hvad, hvad betyder det? Hvad, hvad vil du foreslå, at man gør som låntager? Jamen, det, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål
1: som låntager, fordi, og det er måske allerførst ved at understrege, man står med et luksusproblem. På den ene side har man nogle, nogle korte renter, som aldrig har været så lave, som vi ser lige nu. Og samtidig har vi også nogle lange renter, som er på nogle ekstremt lave niveauer, men hvor vi samtidig kan se, at, at de kommer formentlig til at stige over de næste par år. Så man skal gå ud og vælge enten at sige, at man udnytter, at der er så ekstremt lave korte renter, og ligesom er glad for den periode. Eller man skal gå ud og sikre sig at ligesom låse den gevinst fast, man, man jo har ved, at de lange renter er så lave. Og der siger vi altså, hvis man på nogen måde har plads til det. Og, det er selvfølgelig altid en individuel rådgivning, men hvis man på nogen måde har plads til det, så skal man altså gå ud og ligesom låse noget mere fast i den, i den lange rente, fordi de niveauer, vi har lige nu, de er så lave. Og når man så får den her rentestigning på et tidspunkt, jamen så står man altså rigtig godt, hvis man har låst i hvert fald en del af sin rente øh, fast på de her niveauer, vi har i dag.
0: Ja, for det, det virker som om, at der er en del danskere, som stadigvæk tøver lidt og stadig går på, på, på fleksrenten. Jamen altså, vi, det er rigtigt. Der er stadigvæk mange, der vælger
1: der vælger den variable rente, fordi den er så ekstremt lav. Men vi kan altså også se, at stille og roligt så er der en bevægelse over, at flere og flere folk godt ser det her med, at de niveauer, vi har for de lange renter, det, det er jo på ingen måde naturlige niveauer. Og det er klart, at hvis de så begynder at stige, jamen, så står man i altså en rigtig, rigtig god situation, hvis man, har, hvis man ligesom har låst renten fast. Og vi må jo også bare sige, at det her med at gå og bilde sig selv ind, at man kan ramme den lange rente, når den er aller lavest jo, det kan man godt, men så er det altså mere, så er det mere held end forstand. Det er ekstremt svært at time det her. Så det her med, hvornår begynder den lange rente at stige, det er altså meget, meget svært at forudsige. Og der er det, vi ligesom siger, jamen, du kan ikke time det 100%, men hvis du gør det i den situation, vi står i lige nu, så er du i hvert fald sikker på at få en meget, meget attraktiv rente.
0: Så hvad hvis vi kigger sådan fremad igen, før juli, efter juli, i 2016, hvad, hvad, hvad skal vi holde øje med? Hvad vil du holde øje med? Altså det, som vi
1: meget holder øje med nu, det er inflationen. Fordi inflationen, det er det, der dybest set bestemmer, hvordan de store centralbanker, de agerer. Og lige nu, der er på obligationsmarkedet, jamen så er det meget de store centralbanker, som alle sidder og kigger på. Det er ligesom der, hvor, hvor vi skal se et skifte fra den nuværende situation. Og det vil sige, når inflationen begynder at komme højere, det, det tror jeg altså meget, at vi skal... Man skal i hvert fald ikke lade sig narre de tal, vi får for inflationen lige nu, fordi de er altså holdt kunstigt nede af den meget, meget lave oliepris. Når vi kommer ind i 2016, så vil de effekter forsvinde ud, fordi inflationen, det er jo altså årlige ændringer. Og fordi olieprisen nu har været så lav en lang periode, jamen, så forsvinder de ud. Og det vil sige, så får vi altså automatisk stigninger i inflationen. Vi får det i USA, vi får det i Europa, og vi får det faktisk også herhjemme. Og når inflationen så begynder at trække lidt højere, jamen, så tror jeg også, så vil folk blive lidt mere komfortable ved at sige, jamen, okay, så kommer der måske ikke yderligere lempelser fra de store centralbanker. Tværtimod skal USA jo i gang med at sætte renten op, og så tror jeg altså, så får vi den vending. Så inflationen er meget, meget vigtig for os at finde ud af, hvornår er det, at
0: renterne begynder at stige. Er der noget specifikt til, for Danmark, jeg tænker, sådan lokalt, som, som du vil holde øje med? Altså det, som vi, som vi holder øje med, det er, hvordan
1: Nationalbanken reagerer, fordi der er ingen tvivl om, at det det er en speciel situation for Nationalbanken, det her med, når den europæiske centralbank er så aggressiv øh, ved at læmpe pengepolitikken, det, det, gør, det gør arbejdet svært for dem. Øhm, så det her med, om de kommer til at sætte renten ned yderligere Nationalbanken, fordi de, altså Nationalbankens allervigtigste formål, det er jo at holde kronekursen fast over for euroen, og det er det, der styrer alle de ting, som de gør. Så hvordan de ligesom vil takle den situation, om de, som vi tror, ikke vil sætte renten ned, og hvis kronen så bliver for stærk, jamen så vil de altså opbygge valutareserven. Jeg tror meget på det her med, at, at den Rente, vi har nu på de her minus 0,75%, det er, de vil helst ikke under det, fordi så begynder det simpelthen at gøre for ondt i forhold til resten af økonomien. Så de vil formentlig ikke under det, og hvis kronen så bliver for stærk, så vil de opbygge valutareserven igen. Men der er ingen tvivl om, at det er en svær opgave, som Nationalbanken står over for over de kommende måneder.
0: Okay, tak skal du have, Jan. Det lyder rigtig interessant. Jeg er sikker på, at vi kommer til at tale mere om renten fremadrettet. Tak fordi du lyttede med. Og hvis du vil have mere information og indsigt i, hvad der rører sig på markederne, så kan du besøge nordiamarkets.com/insights. Du kan gå på Nordiamarkets LinkedIn på Markets Nexus. Eller du kan møde vores analytikere som Jan på Twitter. Og på genhør i november.